0: 大家、啊、好，我是客群阿 Ken， 欢迎大家来到阿 Ken 每周保险观察。大家有没有注意到，今天我们有一个新的伙伴，妞妞。妞妞跟大家说嗨，嗨。对，那因为呢，有人有很多人跟我反映说，大家想听我讲的同时呢，还想要看妞妞直播秀，所以呢，我们今天就请他来他来这边来。那至于他等一下会有什么反应，说实在我并不知道。好、哦，所以大家。就要努力，就是就是呃，慢慢包容一下喽。好，那我今天想要跟大家分享的议题呢，叫做呢，是跟退休有关的，叫做关于退休我学到最重要的一件事情。那为什么会聊这个议题呢？是因为最近我跟一位远在日本的朋友，然后他们就通视讯，然后他们刚好问我一些有关于退休的想法，那我也蛮有蛮有幸的看到。日本保险的那个有有关于这个，呃，退休啊这方面的那种呃建议书，所以呢，我觉得还蛮有趣的，所以我想跟大家分享一下。那大家知道说，其实我在六年前，呃，到保险之前，其实我就是做投资的。那我其实具备投资跟保险相关的知识。那在这几年呢，我融合这些知识，我学到一件我觉得很重要的事情，一些观念跟大家分，所以跟大家分享。那这次的副标呢，叫做“做好准备，开启人生第二乐章”嗯。好、嗯， a n d e 妞，乖，好、哦。那开始之前呢，我想要先问，请大家思考一个问题，就是大家觉得哈，我们很多人都现在都很喜欢登山嘛？大家觉得登山最重要的目标是什么？登山最重要的目标是什么？大家觉得是登上顶峰呢？还是登完顶峰之后安全抵返。这边想跟大家分享一个，其实大家就知道说，其实登山最终极的目标就是喜马拉雅山嘛，对不对？圣母峰，大家知道吗？其实圣母峰呢，好有一个三点法则，就是说，如果你登上峰顶之后呢，你三点之前没有赶快下山的话，基本上你会在回途的路上啊，就很很容易遇到山难，因为。在那么高的高山上，其实气候是千变万化的，所以呢，呃，如果你不提早赶快登上之后呢，你不能逗留太久，要提早下山的话，不然你可能回不了家。那为什么要跟大家讲这个呢？大家有没有想过说，其实我们人生里面退休也是一样一模一样的道理。我们现在呢，都在处于这个存钱，就是我们在爬这座人生的高峰这个这个阶段，但是呢。难道我们就登上顶峰，到我们人生生涯之涯最高峰之后，这样就结束了吗？好像也没有，哦。因为其实我们还有一个就是安全抵返的观念，就是能够平安的回到家，其实我认为才是最重要的。那其实人生也是一样啊，我们不只是在冲刺期的时候累积资产，我们呢也要在退休之后没有收入之后，我们也有足够的资产能够安享晚年。然后呢，一直陪着我们走到最后，所以呢，我觉得先给大家这个观念，安全第一的观念。那我先这边跟大家分享一个故事哈，这个故事是我从一本呃退休上面的书，呃规划上面的书呃截录过来的。那他这个这个、这个故事就是王总呢，王总是一个高阶美个外商高阶经理，所以他前几年退休之后呢，太太就很早就过世了，所以呢，其实。他处分了他所有的资产，然后他觉得，哎、欸，有哎、欸、还不错、哦，有三千万，代表他过去真的很努力。而且呢，他还留，他还有一栋公寓，他就想说，好，那我就留，把这个公寓拿去出租。所以他觉得说，其实他不太需要什么退休规划啊，三千万出资案的，摆在摆在银行里面，其实真的很够了。所以呢，他就拿出五百万当押金，然后去入住一个豪华的养生村。然后这个这边真的是很棒，因为每年每天呢都有跟他年龄相近啊，然后可能等级也相近相近啊的朋友，然后他们一整天游山玩水。然后他，然后两个儿子呢，其实也很棒，就是还蛮孝顺的。假日的时候就会轮流带着小孙子啊，带着媳妇一起来看他，所以他其实过得非常非常的惬意。但是呢，但是有一天呢，这个芒总因为意外跌倒了，然后所以他就没有办法行动自如了。可是刚好他的那个公寓那边可能要交管理费，所以呢，他就只好委给他小儿子印章跟存折，然后请他去银行领三万块钱。就没想到这个小儿子进来一去之后呢，就找不到人了。然后花了好久好久时间找到，那时候他他们当然家里是很心急的嘛，他很心急，他想说小孩子发生什么事情了。那他自己他竟然发现哇，小孩子一去不复啊，然后后来找到之后。他而且更夸张的是呢，他银行里面的这两千五百万呢，完全就不翼而飞了。那为什么呢？原来啊，是因为小生小儿子啊，他做生意的时候呢，需要周转，那刚好他又帮人家，呃，就是做保啦，啊，所以就被人家倒要预报被人家倒账。那其实这个真的蛮蛮，我我有我有朋友，他们家里也是这样子，所以我了解这个状况，所以他们就从此就背了很很大的债务。所以呢，这个小孩子为了要把这债务解决，就竟然把主意打到他老爸的账户身上啊！所以这两百两千五百万就不翼而飞了。所以呢，王总后来呢，就是只能把押金退回来，他也没办法继续住那个养生村了，然后再回到老公寓里面呢，就拿这五百万，然后度过他的余生。有点悲伤的故事，对不对？那我想请大家想哦，那你大家觉得王总遇到什么样的风险？其实啊，在我们未来的退休人生中，其实有几个挑战，我觉得值得跟大家分享哦。第一个挑战叫做市场动荡，第二个挑战叫做行为风险，第三个挑战叫做费用增加，第四个挑战叫做长寿效应。大家觉得王总遇到的是哪一种风险呢？我一一来跟大家解释哦。第一个市场动荡，其实大家都很很应该都可以理解吧，因为大部分都是用投资来准备退休，那可能就是股市嘛，对不对？那这一张图呢，是近三十年来台股市大发展阶段，大家可以看到，哎、欸，起起伏伏，然后遇到金融风暴就掉下来，遇到各式各样的事情，然后那过阵又涨上去。为什么摆这张图呢？我是希望大家去思考一下哈，假设你今天你所有的身家都在这个股市里面的时候。那大家可以觉得说，当我们六十五岁退休的时候，你觉得你的身家的点是在哪里？是哪一个点？其实很难判断嘛，对不对？我有一个很好的朋友，他的阿姨，二零零八的时候有身有一千万在股市里面，那时候涨得更高，觉得可以退休了，就没想到金融海啸一发生，次贷风暴一发生，就他到听说到现在他还没有退休。好、哦，所以。这个是市场动荡风险，但是除了市场动荡风险之外呢，大家我我要一直我一定我很想跟大家分享一个这个东西，这个、东西也是我后来才学到的，叫做报酬率顺序风险。大家有没有听过那个，比如说李专啊，或是业务员跟你介绍的时候，他跟你讲说，哦，这个东西很好哦。我们平均报酬率过去十年、二十年平均报酬率是五趴，所以你就觉得你就这样想哇，那这样很好哎、欸。假设我我放一百块在里面，它每年是五趴，所以呢，它每年就会变一百零五块。然后我就拿五趴出来我自己退休用，所以呢，我的账户里面的钱每一年呢都刚好是一百块，一百块。然后我每年都拿五趴出来用，所以我其实挺够用的啊，对不对？好。所以他这平均报酬率是五趴，听起来非常理想。可是呢，有没有看可能真实的状况是这样？他的确平均报酬率是五趴哦。但是呢，他第一年跌三十五 percent， 第二年跌二十五 percent， 所以呢，账户就变成四十块。然后可是第二、第三、第四、第五年全部都大幅的涨上去。好，所以我们一样提令五趴出来用，因为这是我们五趴，我们一定要用的嘛，这是我们的基本生活、退休的费用嘛。可是呢，到最后呢？五年之后，本金竟然是一百块跟六十一块的差别。那大家思考一下，假如是下面的情况的话，大家觉得这六十一块跟够我们用多久？真的够用我们到就是中老吗？哦，这是大家可能要是这個、去思考问题。这个这个风险叫做报酬率顺序风险。好，那再来呢？第二个呃挑战叫做行为风险。其实啊。行为风险有分两种，一种就是这种恶意的，就是大家知道，你看，明明就是很厉害的，明明就社经定位很高的，然后我我我在找资料的时，候，我还找到一个去年哦、喔，一个中华电信的董事长竟然被骗了，骗了一百七十几万，所以很多这种诈骗的九成的受害者竟然都是五十几岁的人，因为他们警察有分析说，他们就很很专业，所以他们就通常是很 focus 在他们自己的领，专注在的自己的领。他其实对社会上发生的事情，其实反而没有这么能了解哦，哦。然后另外一个就是王总的例子嘛，王总遇到的例子就是家人善意的，也不是说善意啦，就是家人的行为风险。你自己的家人把你钱拿掉，他是你儿子，你能怎么办呢？你只能摸摸鼻子，拿着五百万回去嘛，对不对？好，那再来就是费用增加，费用增加是什么意思呢？大家看一下这个图哈、哦，大家想看、啊。退休前呢，你看我们的收入是很高的，那我们退休的支出大概是一定是低于这个我们的收入嘛，所以我们其实是会有盈会有盈余的。可是呢，当退休的那一点出发之后呢，就一旦触发了，我们再也没有收入，或是我们收入就大幅的下降，可是我们的支出会消失吗？还是呢，要就会慢慢的往上呢？通常是支支出一定会在持续的，而且甚至呢，因为我们的身体因素，就是生病了或是医药费用的关系，它我们的费用反而是越来越增加的哦、喔。所以在这边就产生一个就是负向的，就是净资产的流出。那我们当初准备的那些资产到底能够够用我们多久呢？这是一个我们要思考的问题。那、啊、再来就是长寿效应啊，长寿效应，我我这边写一句话叫长寿效应会放大前面三个风险，什么意思呢？大家来思考一下。王总呢，是不是后来剩下五百万，对不对？好，我们那时候我们假设那时候王总是六十五岁发生这件事情，所以他拿了五百万，然后回到他的他的公寓，他也不用付房贷哦。好、哦，那假设呢，他在三年后六十八岁的时候就走掉了，大家觉得他最后这三年生活品质会很糟吗？应该不会吧，因为五百万三年其实绰绰有余，对不对？可是呢，大家如果想过，王总如果哎七十岁的时候，哎他其实还健步如飞；八十岁的时候呢，其实哎还走得很快哦，然后还可以就是呼吸顺畅，到处到处游山玩水；然后九十岁的时候呢，眼睛睁得大大的，竟然还活着，这时候他的五百万对他来讲是够用的嘛。所以这个是我觉得大家呃，我观察到台湾，因为大家一直也知道说台湾的呃，就是老龄化是越来越严重，我们的长寿的趋势也是越来越严重。所以呢，其实重点不在于就是呃你有多少钱，而是我们因为会有可能越活越长，但是我们又不可能等到我们钱用完的时候，我们就结束掉我们的生命。对不对？所以长寿会让刚才那个市场动荡啊、费用增加、啊、行为风险这三个效效应发更增加，所以长寿其实有时候是一种风险。所以呢，面对这四大挑战，我在这几年我学到一个最重要的观念，我就跟大家分享哈、哦。这个观念呢，就是说，我想，我我以前在学投资的时候，都是讲说，好，我这样这个股票，我到从 A 点赚到 B 点，然后我赚了多少钱，然后就把它放进去，放进去，讲那我 maybe 可能存了三千万，我就可以退休了。好，可是我现在就从总量的观念换成流量的观念，我我现在的观念换成是说，哎，我未来这几年呢，到我退休那一年，我到底这赚这二三十年来，我累积了多少资产？这个资产是可以为我持续带来收入的，而不是去追求那个总资产。为什么？因为我不知道我自己可以活多久。就算我有了三千万，在六十五岁的时候，就一定够用吗？如果我活到了九十、一百，我真的会不需要我的两个女儿去来供养我吗？我我真的不希望说真的是这样。所以我我后来就转变我观念，我就是。我现在就努力去打造一些资产，这资产是可以带给我一些持续性的收入的。所以呢，呃，这是我和咪咪讲，我们之前我们的目标设定跟达成率，我都会跟这个方法我跟大家分享一下。这是我们退休生活，那我们就是一个圆嘛，对不对？我们把它切成两半，一半呢叫做基本开支。基本开支是什么意思？基本开支就是柴米油盐酱醋茶，就是我什么事情都不做，我待在家里。我可能家里要房租、水电这些，汽车也要缴税，出去玩也要油钱，这些基本的开支。所以，我们抓了两个人，一个人一个月五万，可就是两个人五万块，其实还好啦，不为过。所以一年是不是六十万？那再来呢？叫做热活开支。热活开支就是我退休之后，如果身体健康，那我就可以出去玩。但我们，我跟咪咪讲，最大的心愿就是以后呢，每一年我们就可以去京都。long stay 一个月，这是我们最大的梦想。我们实在太喜欢京都了，所以呢，我们也抓一年60万。那值得注意的是呢，如果身体不好的时候，这60万呢，其实可能是往后的增加的医疗费用哦。好，所以它也是必要的。所以呢，大家看一下，基本开支是不是绝对不可少？乐活开支如果真的少一点哈、啊，就顶多就是不要出国玩嘛，就是每天就是假日都去大安森林公园就好了嘛，对不对？所以呢，基本开支呢，就是社会保险有劳保有劳退，但是呢，说实在的，我并没有很。真的很把它算进去，因为大家想想看，假设我六十五岁真的老劳保年金可以给我一万块，可是等到我八十五岁的时候，真的还可以领一万块吗？还是我其实也会面临所谓的退休金，像现在很多人面临的问题，退老改年改年金改革的问题。好，所以呢，我的做法其实是我自己去建立。一个终身的，我自己终身的商业的年金险，这个年金险呢，会在六十五岁的时候呢，我就设定目标说，哎、欸，假设我要六十六十万的话，那我就跟咪咪讨论说，哎、欸，我们现在目标，哎、欸，我们现在就是能力所及，我们就赶快做一些配置。所以，我们目前呢，我们达成率是五十也就是说，我们其实已经达到说，哎、欸，当我们六十五岁的时候，那那个保险公司呢，他们一年会给我们三十万，一直给到我们走掉。这样子，所以我们大概就知道哦，我们我们未来的二十二十几年还有努力的目标，就是我们赶快把这个目标变成百分之百。那我们其实工作上面也会比较盼望。那至于这个热火开支呢，我是比较建议投资啊。那我自己的做法是美股，那不一定。你很多人台股啊，选择权期或他们都很厉害。那有一些人他甚至投资房地产，好、哦。但是像我我要强调，就是这些呃投资是有可能真的真的遇到大风险的时候，有可能整个不见的，所以呢，它比较实属应该放在热火开始。那我们用最确很确定的东西做基本的开销的时候，就算所有的投资不见了，我们还是有基本的收入可以过我们基本的生活。那我们目前的达成率是百分之三十。那我这边的美股就可能，你之前用个一些大的个股。那再来，现在我就慢慢有转到一些，比如说美国州政府债券的 ETF， 因为它也是会持续给鼓励的，所以我们就慢慢创造现金流。好，那所以呢，其实透过大家可以去画出自己这样的图，所以呢，你的目，你的以后的退休目标就不再是赚到几千万了，看你银行里面存几千万，而是你的。财务目标，这个流量目标你到底达到多少？那大家想想看哦，假设六十五岁之后，我们我跟明明讲真的达到了，所以我们一年就会有一百二十万的收入哦。那其实我们不用工作，然后这个收入呢会一直跟着我们的。那其实我们那时候大家，我们还会建议呃还会在意说我们的账户里面有多少钱吗？其实我们是不太在意的了，我相信哈、哦。好，那我们大家复习一下哈、哦，我们今天跟大家讲了。到尾声，然后我们的登山的目标是什么？就是安全抵返。就是换换到退休的话，我们就是要可以安享晚年，然后有钱一直有收入到最后。好、哦，那再来呢？四大挑战呢是什么？四大挑战呢？第一个是市场动荡，第二个是行为风险，第三个呢是呃，哎，突然忘记了。呃，第第四个是长寿风险，第三个是费用增加。好、哦，所以。呃，长寿风险会把三个前面三个风险呢，会大幅度的加成它的效果。好，那再来就是把资产的观念从总量转成流量，我们要去打，尽量去打造可以产生持续性收入的资产。所以呢，然后我们就去追求那个目标达成率，这样就好了。这样子其实我觉得会比较容易达成啊，对不对？好，好、啊，要不要等一下哈？好、哦，等爸爸一下，快结束了。好，然后呢，所以呢，最后呢，就跟大家讲说，其实建议大家建建构收，就是产生收入的资产，才能真正面对长寿风险。<Yeah. S 1> 好，那今天有点快，因为妞妞在旁边，我其实讲话会,会被她影响。但是呢，不知道大家觉得这一集效果效果怎么样哦？ <Yeah. S 1> 那。就是欢迎大家也去追踪我的阿 Ken 每周保险观察这个粉丝页。那我们今天呢关于退休的分享就到这边了。好，那跟大家妞妞要不要跟大家说拜拜？拜拜拜拜拜拜。好，好谢谢大家。